0: Chapitre 5, 2, le docteur Lerne sous Dieu Le fou Une semaine plus tard, on embusqua derrière la porte de mon ancienne chambre, la jaune, l'œil au trou de la serrure. L'avant veille, j'y étais venu déjà, mais le temps m'avait manqué pour observer. Oh. L'action n'était pas facile. Du moins en apparence jamais l'aile gauche de Fontval n'avait été bouclée aussi jalousement voire du temps que les moines s'y cloîtraient comment j'ai pénétré là-dedans le plus bêtement du monde la chambre jaune correspond au vestibule central où chacun passait à sa guise par une suite de trois pièces le vestibule attient au grand salon vient ensuite la salle de billard qui donne elle-même dans un boudoir Enfin, celui-ci avoisine, à droite, la chambre jaune, en retour vers le parc. Or, cette avant-veille, profitant d'une minute d'indépendance, j'essayais une à une, à la serrure du salon, des clés que j'avais dérobées à d'autres portes, par-ci, par-là. Je manquais de confiance. Soudain, le peine céda. J'ouvris et j'aperçus, libre, dans le demi-jour des volets clos, toute l'enfilade des salles je reconnus de seuil en seuil l'odeur particulière à chacune chacune un peu plus moisie qu'autrefois odeur que le passé exhalerait si l'on pouvait y voyager de la poussière partout je suivais sur la pointe des pieds une trace où de nombreuses bottes avaient laissé leur bout sèche une souris traversa la carpette du salon sur le billard les sphères d'ivoire, rouge et blanche, délimitaient un triangle isocèle. Mentalement, je calculais le coût, l'effet à prendre et la quantité de secondes billes. Et le boudoir m'entoura. Sa pendule arrêtée certifiait midi ou minuit. Je me sentais merveilleusement réceptif. Pourtant, à peine avais-je eu le loisir de voir fermer la porte de la chambre jaune, qu'un bruit me fit revenir précipitamment au vestibule, c'est qu'il ne fallait pas plaisanter. Lerne travaillait dans les bâtiments gris, mais il me savait au château et, en pareille occasion, il avait coutume d'y entrer souvent par alerte pour me surveiller. Différer la perquisition me sembla prudent. Une heure de liberté m'était indispensable. Je combinai ce stratagème. Le lendemain, je me rendis en automobile à gré labbé et j'y achetais différents objets de toilette que je cachai sous un buisson de la forêt, non loin du parc. Le surlendemain, au déjeuner, Emma et Lerne m'entendirent. Je vais à Grès cet après midi. J'espère y trouver certains articles dont j'ai grand besoin. Sinon, je pousserai jusqu'à Nantelle. Vous n'avez pas de commission à me donner? Par bonheur, il n'en avait pas. Tout aurait manqué. De cette façon, une sortie de quinze minutes me permettait de rapporter du buisson mes emplettes, comme si j'avais été les quérir au village. Or, on pouvait évaluer à une heure et quart la durée du trajet de Fonval à Grès et retour, additionner du temps de fouiller l'épicerie et la mercerie. Donc, je disposais d'une heure, ce qu'il fallait démontrer. Je sors, laisse ma voiture dans un fourré, non loin de la cachette de buisson, puis je rentre dans le jardin par le mur. Le lierre d'un côté, une treille de l'autre, simplifie la prouesse. En rasant le château, je parviens au vestibule. Me voilà dans le salon. La porte, soigneusement refermée, derrière moi. En cas de fuite, je crois toutefois prudent de ne pas tourner la clé. Et maintenant, aux aguets, l'œil à la serrure de la chambre jaune. Le trou est large. Il fait, à ce que je vois, un cadre en forme de meurtrière par où siffle une aigre mise. Et quel est le tableau La chambre est obscure. Laminée à travers les persiennes, un rayon de soleil, oblique, semble égayer la fenêtre de son faisceau éblouissant où vaguent des poussières comme gravitent des mondes. Sur le tapis, les lamelles dévolées dessinent leurs projections. Dans l'ombre, un taudis, le bouge d'un bohème. Ça et là, quelques habits. Par terre, une assiette avec des rogatons et, tout près d'elle, une immondice. On dirait plutôt la tanière d'un reclus. Le lit, ah ah, qu'est-ce qui a bougé Le voilà, le séquestré. Un homme. Il est couché sur le ventre, parmi la pagaille des oreillers, du traversin et de l'édredon la tête appuyée aux bras qui se croise. Il n'a pour vêtements qu'une chemise de nuit et un pantalon. Sa barbe, longue de plusieurs semaines, et ses cheveux, assez courts, sont d'un blond, presque blanc. J'ai déjà vu cette figure-là. Non. Depuis le cri de l'autre nuit, c'est une marotte. Je n'ai jamais vu ce visage bouffi et barbu, ce corps replet. Je n'ai pas rencontré ce jeune homme gras. Jamais. Son œil paraît assez bienveillant, stupide, mais bienveillant. Hum... Mmh, quelle physionomie indifférente, surtout Ce doit être un joli paresseux. Le prisonnier somnole, plutôt mal. des mouches l'importunent. Il les chasse d'une main pataude et soudaine. Son œil indolent suit leur vol entre deux assoupissements, et, quelquefois, pris d'une colère fugace, Faisant claper ses lèvres dans un coup de tête, il s'efforce de happer au passage les bestioles insupportables. Un fou Il y a un fou chez mon oncle Qui est-il Ma paupière touche le trou de la serrure. J'ai l'œil glacé. L'autre, mis en batterie à son tour, est un peu myope. Je le vois trouble. Ce Judas est d'un étroit... Mille tonnerres J'ai heurté bruyamment la porte. Le fou a sauté sur ses pieds. Comme il est petit Voilà qu'il vient vers moi. S'il essayait d'ouvrir, bon, il se jette à terre contre la porte, renifle, grogne. Pauvre garçon Cela fait de la peine. Il n'a rien deviné. Accroupi maintenant dans le rayon de soleil et tout zébré par l'ombre des volets, il se prête davantage à mon indiscrétion. Ses mains et son visage son moucheté de petites taches rosâtres, semblables à d'anciennes égratignures. On dirait qu'il s'est battu naguère, et... Mais c'est plus grave, cela. Une longue traînée violacée fuit sous les cheveux, d'une tempe à l'autre. Elle contourne la tête par derrière. Cela ressemble singulièrement à une cicatrice. On a martyrisé cet homme. Je ne sais quel traitement l'air ne lui a fait subir, ou quelle vengeance il exerce sur lui. Ah, le bourreau Incontinent, Un une association d'idées se noue. Je rapproche du profil indien de mon oncle la chevelure insolite d'Emma, celle du fou, si blonde, et la toison verte du rat. Est-ce que Lerne chercherait le moyen de greffer sur les crânes chauves des scalpes chevelus Ne serait-ce pas l'entreprise Et je découvre aussitôt combien ma supposition est sotte. Rien de certain ne la corrobore. Puis, et c'est l'argument péremptoire, cet insensé n'a pas été scalpé. La cicatrice décrirait un cercle complet. Pourquoi donc ne serait-il pas devenu fou à la suite d'un accident, tout simplement d'une chute en arrière Fou, pas furieux, inoffensif. Il a une bonne expression, décidément. Ses yeux-mêmes s'éclairent parfois d'une sorte d'intelligence. Il doit savoir quelque chose, lui. Je suis sûre qu'en l'interrogeant avec douceur, il répondrait Si je tentais la chance. Hein. Un verrou seulement assure de mon côté la fermeture de la porte. Je le tire d'un pouce délibéré. Je ne suis pas encore dans la chambre jaune que déjà le reclus s'élance tête baissée, me passe entre les jambes, me culbute, se relève et s'échappe avec les glapissements canins qui, l'autre nuit, me l'ont fait prendre pour un hostique. Son agilité me déconcerte. Comment a-t-il pu me jouer ainsi Quelle idée de me passer dans les jambes Malgré la brusquerie de l'aventure, aussi vite qu'il m'a fait tomber, je suis debout, étourdi, affolé. Ce démon, lâché par un idiot qu'il va perdre Oh Flambé, Nicolas, flambé Ça ne fait pas l'ombre d'un doute ne vaudrait-il pas mieux d'étaler à l'anglaise que de courir sus au fuyard hein À quoi cela servirait-il à présent Oui, mais Emma et le secret. Adieu, va. Essayons de la rattraper, fichtre Et me voilà, aux trousses de l'inconnu. Pourvu qu'il n'aille pas vers les bâtiments gris. Heureusement, il a pris la direction opposée. N'importe, chacun peut nous voir à son gré. Mon déserteur s'éloigne en cabriolant tout guilleret. Il s'enfonce dans les bois. Dieu soit loué. L'animal ne crie plus. C'est toujours ça de gagner. Quelqu'un. Non, une statue. Il faut le rejoindre au plus tôt. Qu'il fasse un crochet malheureux, on nous apercevra et c'en est fait de moins. A t-il joyeuse mine, le butor? Diable. S'il continue son chemin, nous ferons le tour du parc, et la poursuite passera devant les bâtiments gris sous les fenêtres de Lerne. Béni soient les arbres qui nous dissimulent encore. Vite Et la porte du salon que j'ai laissée ouverte. Vite, vite L'homme ne sait pas qu'il est chassé. Il ne regarde pas derrière lui. Ses pieds, douloureux d'être nus, le retardent. Je gagne du terrain. Il s'est arrêté. Hume la brise. Repart. Je suis plus près. Il saute dans les broussailles. À gauche, vers la falaise. Moi aussi. Je le suis à dix mètres. Il charge à travers les ronciers, sans prendre garde au piquant. Je fonce dans son sillage. La verge des tiges le flagelle. Les épines lui font mal. Il pousse des plaintes en s'y accrochant. Alors, pourquoi ne pas les écarter Il éviterait si aisément leurs griffes. La falaise n'est pas loin. Nous allons droit sur elle. Parole d'honneur. Mon gibier semble parfaitement savoir où il veut aller. Je vois son dos. Pas toujours il me faut alors le dépister au craquement des branches enfin sur la muraille rocheuse sa tête étroite ressort fixe silencieusement je me glisse encore une seconde et je me jeterai sur lui mais son acte inattendu m'arrête au bord de la clairière qui l'encercle et dont la falaise borne un côté il est à genoux et gratte furieusement le sol la besogne torture ses ongles, au point qu'il se lamente, comme tout à l'heure parmi les aiguillons de l'aubépine et du mûrier. La terre vole derrière lui, jusqu'à moi. Ses mains crispées s'acharnent, brasser rapides et régulières. Il creuse en gémissant de douleur. Puis, de temps à autre, plonge son nez dans le trou, aussi profondément qu'il peut. Renâcle en saccadant le chef, et reprend l'absurde tâche. La cicatrice m'apparaît en plein, couronne livide. Et je me moque bien de ses incohérences. C'est le moment propice pour sauter sur lui et l'emmener promptement. Je sors du fourré en tapinois. Tiens. Quelqu'un a déjà creusé ici. Un tas de terre devenue grise en témoigne. Le blondin ne fait que reprendre un ancien travail délaissé. Bah. Mais j'arrête, plient. Je prépare mon élan. L'homme pousse alors un grognement de plaisir. Et qu'est-ce que je vois au fond de la cavité Une vieille chaussure qu'il vient de mettre à nu. Ah, misère humaine oh J'ai sauté. Je le tiens le bougre. Bon sang Il s'est retourné. Me repousse. Mais je ne le lâcherai pas. Bizarre ce qu'il est maladroit de ses mains. Aïe Tu mords, crétin Je l'enlace à le broyer. Jamais il n'a lutté. Ça se voit cependant je n'ai pas encore le dessus l'aurais-je un faux pas c'est le trou je marche sur la vieille bottine horreur il y a quelque chose dedans quelque chose qui la cloue à terre je m'essouffle un soulier rien ne ressemble davantage à un pied il faut en finir absolument les minutes valent des fortunes chacun étreignant l'autre mon adversaire et moi nous sommes face à face contre le roc D'égale force. Une idée, j'ouvre terriblement les yeux, comme s'il s'agissait d'en imposer à quelque marmot ou de dompter une bête, je me fais le visage dominateur d'un maître. Et l'autre, de se détendre, subjugué, repenti. Voilà-t-il pas qu'il me lèche les mains en signe d'obéissance Allons, viens Je l'entraîne. Le soulier, une chaussure à élastique, se dresse la pointe en l'air. Il n'a pas cet aspect lamentable des souliers morts, abandonnés sur la grande route, mais s'il répugne davantage. Ce qui le fixe à terre, on est très peu dégagé. On voit seulement un bout de tricot. Serait-ce une chaussette Le fou se retourne aussi pour le regarder. Autroux, mon ami. Le compagnon reste docile, grâce aux œillades magiques, et nous courons à toutes jambes. Seigneur que s'est-il passé au château durant cette équipée Rien du tout. Mais, comme nous pénétrions dans le vestibule, j'entendis, à l'étage supérieur, Emma et Barbe qui s'entretenaient. Elle commençait à descendre l'escalier quand la fameuse porte du salon, se fermant sur notre rentrée, termina mes alarmes pour m'en procurer de nouvelles. En effet, l'innocent réintégré dans sa chambre, comment déquerpir, sans être remarqué de l'une ou l'autre femme. Revenu furtivement sur mes pas jusqu'au salon, j'écoutais, l'oreille au bâton, pour distinguer de quel côté les deux fâcheuses se dirigeraient. Mais, tout à coup, je reculais au milieu de la pièce, éperdu, cherchant un abri, un paravent, faisant des mouvements de noyé, la gorge grosse de clameur retenue. Une clé farfouillait la serrure. La mienne Ma clé oubliée sur la porte et subtilisée pendant mon absence Nullement. Elle était ici, la mienne, bossuant ma veste dans ma poche. Je l'y avais mise en rentrant. Alors La poignée, de grisée tourna lentement. On allait s'introduire. Qui Les Allemands Lerne Emma. Emma, qui ne put voir qu'une chambre déserte, un des grands rideaux damassés remuait peut-être, remuait comme on tremble. Elle ne vit pas. Barbe se tenait en arrière. La jeune femme lui parlait à mi-voix. « Reste là et surveille le jardin. Fais ce que tu as fait l'autre jour. C'était bien. Dès que le vieux sortira du laboratoire, préviens-moi en toussant. »« Ce n'est pas lui qui m'inquiète, » répondit Barbe, visiblement effrayée. « Il a confiance à cette heure. Je vous dis, » Nous ne le reverrons pas avant ce soir. Quant au Nicolas, c'est une autre paire de manches. Voyez-vous qu'il s'amène ?» Les bâtiments gris s'appelaient donc le laboratoire. C'était pour ce mot-là que le professeur avait bâillonné d'un souffle la servante. Mes connaissances augmentaient. Emma reprit d'un ton excédé. « Je te le répète, il n'y a pas de danger. Voyons. Est-ce que c'est la première fois ?»« Il n'y avait pas le Nicolas. »« Allons, fais ce que je te dis. » Mal résignée, Barbe s'en alla faire le guet. Emma demeura quelques instants aux écoutes. Belle, oh, belle comme la stige de la luxure Et pourtant, elle n'était qu'une silhouette sur le rectangle lumineux de la porte, une ombre immobile, mais souple à l'égal d'un mouvement. Car Emma, au repos, semblait toujours s'être arrêtée au milieu d'une danse, et même la continuer par on ne sait quel maléfice, Tellement sa vue était une harmonie. Harmonie des bayadères lascives qui ne savent mimer que l'amour et ne pourraient se déhancher, onduler, frémir ou se cambrer, ni secouer leurs chevelures, ni esquisser le moindre geste sans qu'on les imagine en volupté. La vie bouillonna dans mon corps. Une exaltation m'assaillit. Marais toute puissante, venue du fond des siècles, Emma, elle, elle chez le fou, tout ce paradis à cette brute la garce je l'aurais tuée vous dites que je ne savais rien que je faisais des suppositions gratuites vous ignorez donc l'allure impulsive la mine sournoise et gloutonne de celles qui vont à l'homme en fraude tenez elle avait repris sa marche eh bien fallait-il la regarder à deux fois pour deviner ce qu'elle allait accomplir tout le crier en elle tout avouait cette espérance et ce besoin maladif qui, déjà, sont un agrément. Mais je ne veux pas dépeindre ce corps endiablé ni traduire son langage inconvenant. N'attendez pas de moi que je détaille le honteux portrait d'une femelle en désir, car, chose sordide à écrire, c'est cela qu'elle était. Il y a des moments de perception si aigus que sous l'effet d'une vision ou d'une saveur dominatrice, l'homme devient un monstre, et n'est plus qu'un grand œil, et rien d'autre qu'une bouche et rien de plus. Tel celui qui entend une musique extraordinaire, ne vit plus que par Louis, écoute avec ses yeux, ses narines et tout son être, Telle cette femme énamourée n'était plus, tout entière, que le rayonnement d'un sexe, une petite fonction agrandie et personnifiée, Aphrodite elle-même. Et cela me rendit forcené. La jolie fille, se hâtant vers l'ignoble scène fouetta mon rideau d'un coup de jupe je lui barrai le passage elle eut un grand râle d'épouvante je crus qu'elle allait s'évanouir barbe montra ses prunelles arrondies et s'enfuit en panique alors niaisement je trahis la raison de mon exploit pourquoi allez-vous là-bas chez ce fou ma voix blanche artificielle, entrecoupait les mots âprement. « Avouez Pourquoi Dites-le donc, bon Dieu !» Je m'étais rué sur elle, et je lui tordais les poignets. Elle se plaignit très humblement. Tout son corps adorable eut un remous de vague. Je serrai la chair douce et ferme de ses bras, comme pour étouffer deux colombes, et, me penchant sur ses yeux d'agonie, « Pourquoi Dis, pourquoi » Fallait-il que je fusse candide Tutoyée, elle se redressa, me toisa de son haut, me défia. Et après ?« Vous savez bien, » dit-elle, « que M. Macbeth a été mon amant. Lerne vous l'a fait assez comprendre, devant moi, le jour de votre arrivée. »« Macbeth C'est lui, le fou ?» Emma ne répondit pas, mais son air étonné m'informa que j'avais commis une nouvelle faute en découvrant mon ignorance. « Est-ce que je n'ai plus le droit de l'aimer ?» reprit-elle. « Pensez-vous, par hasard, me l'interdire ?» Je sonnais la cloche avec ses bras. « Tu l'aimes toujours hein ?»« Plus que jamais, vous entendez. Mais c'est une bête stupide. Il y a des fous qui se croient Dieu. Lui, par moments, s'imagine être un chien. Sa folie est peut-être moins grave ainsi. Et puis, après tout... » Elle me sourit mystérieusement. On aurait juré qu'elle voulait me pousser à bout. Ce sourire et ces paroles m'avaient imposé une vision cruelle. « Ah Ross !» J'étreignis la fille pour l'écraser, lui soufflant des insultes à la face. Elle devait se croire morte, et pourtant, suffoquée, continuait de sourire. C'est moi qu'elle raillait, cette bouche dont un autre usait à son caprice. Toute ma rage se porta sur elle. « Ah !» J'allais bien l'accommoder, son sourire. Il serait plus rouge et plus humide, oui Mes mâchoires avaient des envies de morsure. Pire qu'un fou, moi, je comprenais toutes les folies à présent. Je me jetais sur les lèvres moqueuses, bientôt sanglantes et déchirées, n'est-ce pas Ah là là Le dents s'entrechoquèrent, et ce fut un baiser. Tel, sans doute le premier de l'humanité, là-bas, dans la caverne où la haute lacustre, rue des primitifs caresse moins que Orion, mais tout de même un baiser. Puis une pénétration voluptueuse desserra mes dents, et la suite de ce baiser sauvage fut si raffinée qu'elle dévoilait en Emma non seulement beaucoup de dispositions naturelles au jeu de la débauche, mais encore une expérience consommée. Cette confusion de nous mêmes en suggérait une autre, elle l'appelait mais, ce jour là, nous en devions seulement connaître le plus vulgaire des préambules, je veux dire, le carillon lointain que dans une double chute font tinter les ressorts des vieux canapés pour sonner, je suppose, l'heure du berger. Barbe, tout ensemble, intempestive et opportune, accourut elle toussa à fondre l'âme. Voilà, monsieur. Emma se délivra de mon étreinte. Hein. L'empire de Lerne la dominait à nouveau. Allez vous en, dépêchez vous, fit elle. S'il savait, vous seriez perdu et moi aussi probablement cette fois, Oh, partez donc! File, mon petit loup aimé! L'erne est capable de tout! Et je sentis qu'elle disait la vérité, car ses chères mains refroidies grelottaient dans les miennes, et sous mes lèvres, doucement amoureuses, sa bouche balbutiait de terreur. Tout remué encore d'un bonheur imbécile qui décuplait ma force et mon agilité, j'escaladai prestement la treille et sautai de l'autre côté du mur. Je retrouvais mon véhicule dans son garage de verdure. Mes paquets s'y empilèrent à la volée. J'étais lâchement heureux. Emma serait à moi. Et quelle maîtresse Une femme qui n'avait pas reculé devant ce devoir d'apporter à l'ami devenu répugnant la consolation de ses visites, la friandise de ses charmes en émoi. Mais maintenant, c'est moi qu'elle voulait. J'en étais sûre. Ce Macbeth, l'aimer allons donc elle avait menti pour m'échauffer, elle avait eu pitié de lui, simplement. À propos, comment la folie avait-elle fondu sur l'écossais Et pourquoi Lerne le cachait-il Mon oncle affirmait qu'il était parti. Dans quel but aussi tenir sa chienne en prison Pauvre Nelly, je comprenais sa douleur à la fenêtre et sa rancune contre le professeur. Un drame s'était déroulé devant elle entre Emma, Lerne et Macbeth à la suite d'un flagrant délit, sans aucun doute. Quel drame Je le connais très bientôt. On n'a point de secret pour son amant, et j'allais devenir celui d'Emma. Allons, ah Tout s'arrangeait à merveille. Hein. Ma joie se manifeste en général sous forme de chanson. Ce fut, si je ne m'abuse, une séguedille que je fredonnais chemin faisant, et dont j'interrompis brutalement la mélodie déguingandée, parce que le souvenir du vieux soulier avait surgi, macabre, dans ma rêverie, telle la mort rouge au milieu du bal. Instantanément, ma fougue s'était affaissée. Le soleil se coucha au fond de ma pensée. Tout devint noir, suspect, menaçant. Un revirement excessif me montra comme des certitudes les plus sinistres suppositions, et l'image même de cette ardente Emma, n'ayant pu résister à la lueur funèbre, j'atteignis, en proie aux affres de l'inconnu, ce château cabanon et ce jardin tombeau où la goule du vice m'attendait entre un faux et un cadavre. Fin du chapitre 5.